0: Bom, a gente está conseguindo agora ver o colapso da economia russa embaixo das sanções que foram colocadas no Putin. A gente tem cada vez mais dados. Uh, basicamente, o comércio internacional do país desligou. Eu quero discutir isso aqui com vocês. Impactos disso para o Brasil, né? Porque estavam falando, ah, não, o Bolsonaro não pode criticar o Putin porque fertilizantes. Bom, não vai ter porque agora não tem comércio internacional. Então, de qualquer forma perdeu, né, vamos discutir isso aí, uh, e também como o Putin tá respondendo a isso de algumas formas do jeito que ele tá conduzindo a guerra, e como o bom isso, no fim das contas, um, é Estado, isso é Estado grande aí uh, pra você ver, mas vamos lá... Um, Primeiro, o que está que acontecendo? Né? Como eu falei em vídeos passados, o Putin, a Rússia, foi cortada do, do sistema SWIFT, que é o sistema de processamento de transações internacionais, o que significa que efetivamente as reservas de, uh, de dólares, de ouro, etc., que existem no Banco Central Russo são inúteis. Uh, os bancos não têm reservas e, em efeito, o rublo, que é a moeda russa, né, o real deles, vale nada. Inclusive, não só ele não vale nada. Oficialmente, agora, ele vale menos que o peso argentino. Então, você vê que ah, encontramos um alçapão no, no fundo do poço, né? Aliás, antes de eu seguir aqui, só para vocês entenderem por que eu estou nesse setup todo, ah, eu estou na Paraíba agora, eu estou em Cabedelo, no meu penúltimo dia de descanso aqui. A gente vai fazer ah, uma tour toda de Paraíba aqui. Ah, nos próximos dias, sexta-feira, eu vou palestrar em Patos Sábado, a gente vai ter... Uh, Souza, eu acho, mais uma outra cidade. Domingo tem Santa Luzia, e segunda-feira tem Campina Grande. A agenda disso tudo uh, você pode receber só vocês se cadastrar no formulário aqui embaixo. eu também tô divulgando isso agora uh, no meu Instagram e também no Instagram da Marília Dantas, que é a pré-candidata que eu tô apoiando aqui. Então por isso que eu tô nesse setup aqui improvisado. Eu tava até preocupado que o som ia ficar ruim, mas o pessoal falou aqui que o som tá bom, então ainda bem, né? Fico feliz disso. Mas uh, retomando sobre o negócio todo da Rússia, né? Uh, o que aconteceu foi essas sanções de eles serem cortados do SWIFT, o rublo despencou. E como se não bastasse você não conseguir fazer transações internacionais, uh, agora as três maiores empresas de frete internacional, que é a MSC, a Maersk e, e não lembro qual que é o outro nome da terceira lá, uh, elas controlam mais ou menos metade do comércio internacional, só essas três empresas aí. Uh, elas falaram que não vão mais atender a Rússia, não vão mais operar lá uh, por tempo indeterminado, né, por causa das sanções, porque não tem como pagar, mas também por. Cara, sério que você vai fazer comércio com um país que está invadindo o outro por nada? Certeza que isso é uma boa ideia, sabe? Então, assim, não só agora a gente não tem como pagar, né? Ou pelos fertilizantes, aquela coisa de... Ah, não, não, Bolsonaro não pode falar mal da Rússia porque fertilizantes... Desculpinha patética que existe aí. Agora, bom, não vai ter, porque não tem como pagar. E mesmo que tivesse como pagar, né? A gente mandou uns bitcoins lá pro, pro Putin. Ele não tem como despachar pra cá, ou ele foi fazer o quê? Maria... Mandar na Marinha? Vai carregar uns destroyer de fertilizante e mandar pra cá? <risos> não vai rolar. Então, assim, uh, se essa era uma preocupação genuína do, do Bolsonaro, ela não existe mais, efetivamente. Um, então ele pode falar o que ele quiser, agora só não fala porque tem alguma outra coisa estranha, esquisita, aí que não dá pra entender por que ele não fala mal do Putin, por que ele não condena... Uh, invadir um país por nada, porque assim, você não precisa ir lá falar que o Putin é um cagão e falar, ah, vou comer tua mãe aquela gostosa, você não precisa falar isso, é, você pode só falar assim, ó, tá errado você invadir outro país, você podia parar de fazer isso, né, nós não, não concordamos com a ideia de invadir um país por, né, para, né, Vamos, estamos juntos, unidos com todos os outros países do mundo em chamar você a parar de matar a gente por nada, porque assim, ah não, então ele vai sancionar o Brasil, ele vai sancionar o mundo inteiro? Não, ele não vai. Nen nenhum país pode fazer isso, realmente. Tanto que uh, nem quem defende assim a, auto a autossuficiência dos países eu acho que isso é uma coisa viável. Então, uh, fica esquisito de por que ele não fala contra. Felizmente, pelo menos, a diplomacia brasileira pôde votar junto da ONU, uh, junto com mais 140 porrada para países, para pedir a retirada de tropas uh, da Rússia. Então, embora o Bolsonaro fique quieto, na ONU a gente tem pessoas com decência o suficiente pra fazer uma coisa tão difícil quando falar assim, cara, invadir um país e matar a gente é errado, tá? Você pode não fazer isso. É, eu acho curioso que o Bolsonaro tem uma dificuldade extrema de falar uma coisa tão básica como essa. Né? Mas, bom, não sei quem ele tá com medo de ofender. Não sei o que que tá uh, pegando ali. Isso posto também, uh, a gente teve um... Um caso curioso, que é a alta do Bitcoin dentro desse período. Desde a invasão da Ucrânia, o Bitcoin já subiu 16%, e isso em larga parte porque são russos, ucranianos e outras pessoas dentro dos países que precisam mandar dinheiro para dentro desses países, possivelmente para familiares e tudo mais, comprando Bitcoin como uma forma de pular por cima das sanções. E eu falei num vídeo passado que ia é ser muito difícil calcular qual é o real volume, porque boa parte das, das transações de Bitcoin não são rastreáveis, porém... Dados recentes, a Blocktrend soltou um artigo sobre isso, mostraram que só do que, do que rolou na Binance, de, trade, de trades de rublo para dólar. Então a gente que estava operando esse para aí. Presumivelmente, gente que tem patrimônio em rublos, né? A não ser que você imagine que algum especulador, que algum investidor trader alemão ou brasileiro ou canadense estava segurando rublos para fazer trade dentro do Bitcoin, o que eu acho que é um pouco... Assim, tá, provavelmente vai ter três caras, mas como vemos, provavelmente são pessoas que estão uh, dentro dessa economia. Só esse par teve 1 um bilhão e meio de dólares de compras de Bitcoin em um dia, uh, foi o dia seguido às sanções do Swift. Fora isso, também tem uma outra moeda, que é uma stablecoin, que basicamente a ideia é de que era uma moeda de eu não vou discutir a ideia, eu ia tentar discutir, mas esquece, não vou tentar discutir a ideia do Mr. Bocon aqui, mas o SDT, o Tether, a ideia é ser uma moeda digital, só que ela é pareada com o dólar, então ela sempre vai valer um dólar, então é um jeito de você ter ela sem ter um dólar físico e tudo mais, muito simplificadamente. Só esse volume também deu mais 1.3 bilhões de dólares. Então, isso é presumivelmente pessoas que estão saindo de rublo para ir para uma moeda que em efeito tem o mesmo valor do que o dólar, mas talvez não estava querendo entrar dentro de Bitcoin ou alguma coisa assim eu falava vamos manter um balanço aqui né parte Bitcoin parte USDT então então sair do rublo então você tem quase 3 bilhões né 2.8 bilhões de dólares de uh, movimentação para fora do rublo em um único dia só na Binance então a gente sabe que isso aí é o absoluto mínimo que foi comprado o absoluto mínimo de volume uh, porque assim porque você ainda vai ter todo mundo que trocou p2p Uh, por baixo da moita, que ninguém ficou sabendo, por baixo dos panos atrás da moita, né? que ninguém... ou dentro da moita. É atrás ou dentro da moita? Não sei. Moitólogos, por favor, me expliquem. Mas você tem todas essas P2P, você tem os over counters os OTCs que podem ter feito isso, você tem outras exchanges que não necessariamente estão aqui dentro, você tem pessoas que já estavam em uh, dólar, uh, usando esses pares de dólar dentro dessas plataformas, que são russos e então compraram bitcoin para pegar essa valorização, alguma coisa assim, mas que não vão ser, caça... vão ser pegos uh, dentro dessa métrica aqui, porque a gente está olhando rublos. Então, o chão é 2.8 bi. Não tem como dizer assim, ah, eu acho que no mínimo é 3.5 vezes mais. Eu não sei fazer essa conta. Mas, de qualquer forma, é uma quantidade muito impressionante de dinheiro para ter se movimentado em um dia para se proteger. Então, é bom que esse sistema exista e que ajude ajuda a proteger russos e reduzir Uh, para a população os efeitos negativos dessas uh, sanções. E a outra coisa interessante de pensar também, que agora que a gente está vendo esse colapso, né Comex fechando, uh, empresas saindo de investimentos e tudo mais, uh, é pensar, cara, no longo prazo isso aqui não vai voltar 100%, até porque vai existir uma reticência em investir de novo na Rússia, se o Putin continuar lá, de falar, cara, quando que eu sei que esse cara não vai fazer uma merda dessa de novo? Ah, já tomamos na cara uma vez aqui, vamos arriscar isso aqui de novo? Não. E outros países malucos que podem fazer isso? Vamos continuar investindo mesmo neles? Sério, não. Vamos, vamos parar de pensar aqui. Senta aqui, família. Vamos ter uma reunião aqui. Hum, talvez a gente vai reduzir a posição. Então, isso também uh, causa efeitos. Mesmo depois que isso seja retirado e tudo mais, isso vai ter alguns efeitos uh, de longo prazo. Fora que também o Nord Stream 2, que é uma empresa que operar um gasoduto entre a Rússia e a Europa, que manda gás para eles, também essa empresa faliu. Então... Estourou também mais uma operação russa, uh, parabéns Putin por estourar o seu país, e a essa altura o custo já não tá valendo a pena, porque, vamos pensar o seguinte, cara, vai lá, digamos que ele domina a Ucrânia, digamos, uh, tá bem claro que uh, a estratégia em Kiev, a defesa, vai ser transformar aquilo numa Grozny, se você não sabe o que é isso, procura a Battle of Grozny. Leia o que, que foi quando a Rússia tentou entrar em Grozny na primeira vez. Pelo jeito é isso que vão tentar fazer. Vamos ver quanto tempo dura. Mas de gamé mesmo, vai lá. Digamos que o, que o Putin pega a Ucrânia. Ele consegue controlar ela? É, a longo prazo não. Talvez ele consiga colocar um fantoche dele lá. Talvez ele consiga anexar uma parte. Agora ele vai extrair 100% disso? Difícil. O que ele vai conseguir tirar da Ucrânia nos próximos, vai, 10 anos, vale já o que ele tá pagando tudo? Não. Então já é uma derrota estratégica. Nesse sentido, já é. Fora que agora a Ucrânia pediu para entrar na União Europeia, a União Europeia com acho que 13 ou 15 abstenções no Parlamento Europeu como um todo, que acho que é uns 600 votos, alguma coisa assim, um, aceitou, né? Começar esse processo deles, e agora você tem Suécia e Finlândia também querendo falar disso, então... Assim, realmente, o que, que você ganhou, sabe? Agora o cara já tá em contenção de danos, e... Eu digo isso tudo também, para terminar o vídeo falando... Isso também é interessante de pensar, assim, daquele argumento de... Ah, mas digamos que você tem um Ancapistão e uma nação vizinha só decide assim... Ah, vou invadir anexar esse negócio aqui, pau em vocês. Porrada. Primeiro, se a gente fosse fazer um Ancapistão... E, e tem essas ideias, diferentes esses projetos de fazer cidades privadas, como por exemplo o Próspero Honduras e outros projetos assim você não ia colocar do lado de uma ditadura autocrática estilo a Rússia pra começo de conversa mas seria legal assim, tá perto de países mais racionais razoáveis calmos, sem ditaduras né, eu acho que não é um critério muito controverso mas, ah, mas e se esses países fizerem isso? então isso seria um ato similar ao que a Rússia está fazendo agora, virar para um país e falar bala? Por quê? Cala a boca. É uma ato de agressão aberto em que todos os países, exceto alguns maluquinhos aí, uh, por exemplo, se a Eritreia foi lá, porque assim, você tem os suspeitos de sempre, né? A Coreia do Norte votou, a Síria votou uh, é, contra a resolução lá para pedir para a Rússia tirar as tropas. Ó, oh, é a Eritreia também. Duvido que vocês conseguem encontrar Eritreia no mapa. Se um... for esses maluquinhos, todos os países, assim, falaram, mano. Você tá louco, né? Vamos não fazer mais negócio com isso? Então, imagina se você tivesse um, um Ancapistão da vida, assim, que não tem nada pra ninguém, por definição. E que, inclusive, é uma área de um grande desenvolvimento econômico, um grande desenvolvimento cultural, social, porque, naturalmente, é isso que seria um Ancapistão. Imagina se alguém tenta invadir esses caras. O que você acha? você acha que o mundo ia ficar assim, tipo, ah, deixa os caras é razoável imaginar que a gente teria uma reação parecida com essas. Mas enfim, por, isso aí, por hoje é isso que a gente tem de atualizações, é, pelo jeito a semana vai ser cobertura disso. Enquanto eu estava gravando, estava escurecendo aqui, então acho que vocês vão ver um fade no vídeo, mas desculpa, é isso que tem para hoje. Um, obrigado a todo mundo que está assistindo. E, de novo, se você está na Paraíba, aí tem um formulário aqui para você preencher, para você saber as datas dos nossos eventos. Eu também estou começando a divulgar tudo no nosso Instagram, uh, no Instagram da Marília Dantas e tudo mais. Um, Vamos se encontrar aí nas cidades. Tá sendo legal conhecer a uh, interior, assim... É, eu digo, quer dizer, não porque eu, eu não fui no interior aqui assim ainda, mas é sempre legal conhecer o interior, tá sendo legal conhecer um estado novo, pessoas novas. Você imagina, ah, eu já conheço Pernambuco, eu já conheço o Rio Grande do Norte, paraíba é muito diferente, né? Não, é assim, cara. Então é sempre bom estar no chão, é bom con conversar com vocês, conhecer e entender, porque isso ajuda a gente a saber muito melhor o que fazer em defesa da liberdade aqui. Enfim. Obrigado, todo mundo, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.